0: Also es gibt keinen Grund, warum man den Sport an sich, fitness Fitnessracing, nicht überall auf der Welt machen sollte. Vielleicht gibt es in ein paar Ländern Herausforderungen, was diese Messeflächen angeht. Aber inhaltlich, glaube ich, sind die Menschen überall auf der Welt begeistert, wenn es um Fitness geht. Und ähm, wir haben auch noch keine in dem Sinne vergleichbaren Produkte gesehen, dass wir jetzt sagen, das gibt es da schon oder so. Äh, von daher, ja. Ähm, das ist eigentlich unser aktuell unser Weg, an dem wir arbeiten. Wir wollen das global ausrollen und wollen es zu einer wirklich globalen Sportart machen. Das ist, das ist unser, unser großes Ziel, an dem wir, dem wir hier jeden Tag arbeiten.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche mit Andreas Bechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ja neuerdings auch auf YouTube unterwegs. Gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, heute gibt es wieder mal einen neuen Teil meiner kleinen Serie Persönlichkeiten aus der Fitnessbranche. Und in der allerersten Folge der Persönlichkeiten der Fitnessbranche hatten wir ja schon mal einen Europameister zu Gast. Das war damals der Professor Dr. Thomas Wessinghage, der im Leichtathletik es zum Europameister gebracht hat. Und heute gehen wir da nochmal eine Stufe weiter. Da holen wir uns einen echten Welt- und Olympiasieger in diesen Podcast rein. Das alleine macht ihn aber natürlich noch nicht zu einer Persönlichkeit der Fitnessbranche, denn er hat etwas ganz anderes geschaffen, das, glaube ich, wirklich in der Fitnessbranche ja, annähernd einzigartig ist, nämlich die Fitness-Competition High Rocks. Und der Gründer und CMO, der sitzt mir heute gegenüber. Ich rede natürlich von Moritz Fürste. Hallo Moritz, schön, dass du heute dabei bist.
0: Andreas, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Moritz, ähm, wir wollen ja heute ein bisschen über etwas über dich kennenlernen, über deine Persönlichkeit, aber natürlich auch über die Entwicklung von High Rocks. und fangen wir am besten gleich mal ganz von vorne an bei dir. Ich habe es schon angeteasert. Du warst ja mal Profisportler. Ich weiß nicht, ob du dich immer noch als Profisportler siehst. Das wirst du wahrscheinlich gleich noch sagen. Aber du hattest mal diesen Karriereweg hinter dir. Aber was hat denn am Ende dazu geführt? Also welcher Weg hat dich dazu gebracht vom Profisportler hin zur Gründung von High Rocks, deren Mitgründer du ja heute bist?
0: Ja, also zunächst, glaube ich, ist, wenn mir vor ein paar Jahren mal jemand gesagt hätte, dass ich mal vorgestellt werde als eine Persönlichkeit aus der Fitnessindustrie, da hätte ich ja wirklich an viele Menschen gedacht, aber nicht an mich. Ja, das beschreibt aber auch schon ein bisschen so die Richtung, wo es herkommt. Das war nie in dem Sinne geplant. Ich glaube, die Gründungsgeschichte von Hyrox, grundsätzlich, wie wir als Team zusammengefunden haben, die habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich will mich deswegen eher so darauf beschränken, die Idee zu sagen, da ist was in der Sportwelt, wo es einen ja, Bereich gibt, der unserer Meinung nach relativ brach liegt oder lag, das ist eigentlich so der Kern vom Kern. Also wir haben uns das halt angeschaut, mein, einer meiner Gründungspartner, Christian Tötzke, hatte im Kopf damals noch die Idee eines Fitnessruns, also schon sehr nah an der finalen Idee, von der Grundidee her. Und wir haben einfach gesagt, ja, da ist irgendwie ähm, ein Bereich in der Fitnesswelt, der nicht besetzt ist. Und das ist der Bereich Wettkampf. So, Also ich als Sportler, für mich war immer klar, es gibt nur einen Weg, ähm, der ist Sport, hat mit Competition zu tun. So, Also ich, ich meine, ich, ich kann heute noch kein, also du hast gefragt, ob ich als, ob ich mich ja noch als Leistungssportler sehe. Absolut nicht, aber ich sehe mich immer noch als sehr kompetitiven Sportler wenn ich mit Freunden Tennis spiele oder Golf spiele, selbst wenn ich mit den Karten spiele, geht es immer um irgendeine Challenge. Und ähm, wir haben damals gesagt, wir sind eigentlich über einen Satz damals, ich glaube, das war, ähm, jetzt, äh, mit, mit Leute aus der Fitnessindustrie im wahrsten Sinne des Wortes äh, kennen sich da natürlich ein, besser, ein bisschen besser aus, aber das war bei der FIBO 2017. Da hat irgendjemand gesagt, dass inzwischen über 50% Prozent der Leute, die ins Fitnessstudio gehen, Fitness als ihre Sportart bezeichnen. Und da hat es bei uns echt so Klick gemacht. Das haben wir auch heute noch in unseren Präsentationen als Zitat äh, anonym, weil es war für uns ein totaler Widerspruch in sich. Wir haben gesagt, wenn 50% Prozent der Leute, also jeder Zweite, der ins Fitnessstudio geht, sagt, dass Fitness sein Sport ist und nicht mehr wie früher Handball oder Hockey oder Fußball oder was auch immer. Also man geht ins Fitnessstudio, aber ist eigentlich Fußballer und, und geht halt auch ins Fitnessstudio. Wenn 50 Prozent inzwischen sagen, dass ihre Sportart Fitness ist, dann haben wir gesagt, ja, aber was ist denn dann der Sport, den ihr macht? Das ist ja wie wenn, wenn, ich, je, wenn ich drei, viermal die Woche zum Hockeytraining gehe, aber ich darf halt, ich spiele halt nie irgendwo mal in einem Spiel mit das ist eigentlich so der Kern vom Kern unserer Gründungsidee, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen dieses Spiel erfinden. So, und ähm, ja, der Rest ist, ist sicherlich noch nicht auserzählt, aber der Rest ist, ist zumindest, glaube ich, hier in, in dem Kontext bekannt. Wir haben dann viel herumgedaddelt und recherchiert und dann im November 2017 das erste Event, damals noch unter einem anderen Namen, stattfinden lassen. Aber das war die Grundidee von Hyrox und die hat sich auch inhaltlich seitdem nicht wirklich verändert, außer dass wir halt die Marke darum drumherum versuchen aufzubauen und zu bauen. Aber der Sport an sich ist seitdem, was er ist.
1: Wie ist es dann bei dir persönlich? Du hast ja jetzt gesagt, so viele haben gesagt, Fitness ist ihre Sportart. Wie war es bei dir selber? War Fitness immer eher die Ergänzung zum Hockey oder hast du es auch als eigenen Sport begriffen?
0: Nein, ich habe es gehasst. Also ganz, ganz frankly, ähm, ich bin Ballsportler gewesen oder bin es auch eigentlich inhaltlich immer noch ähm, und habe, das war für mich immer Mittel zum Zweck. Ich habe immer Spaß habe gesagt, wenn die Hamburger Alster eine Brücke in der Mitte hätte, dann hätte ich keine einzige Alsterrunde in meinem Leben beendet, weil ich immer spätestens ab der Hälfte gedacht habe, oh Gott, wann ist das hier endlich vorbei mit dem Laufen. Und das ähnlich ging es mir im Gym. Das war für mich Mittel zum Zweck. Ich bin Ballsportler gewesen und ich wusste, dass es Teil der Arbeit ist. Und das habe ich dann gerade in früheren Jahren konnte man noch viel über Talent vielleicht wettmachen und dann irgendwann musste man richtig die Arbeit auch reinstecken. Aber es hat sich echt krass gewandelt. Also ich habe total Feuer gefangen durch den Sport. Der hat mir eine wahnsinnige Disziplin für Training gegeben, die ich vorher in der Form nicht hatte, weil das eine Sportart ist, die das halt nicht verzeiht. Also wenn du als Tennisspieler vielleicht eine Stunde weniger reinpackst, dann kannst du das immer noch über irgendwie einen besonderen Schlag oder was auch immer technisch so ein bisschen wettmachen. Ja? Bei einer Sportart wie High Rocks, und da gehen auch andere Ausdauersportarten dazu, da kriegst du die Quittung eiskalt. Wenn du die Arbeit nicht reinpackst, dann wirst du nicht deine Leistung ähm, erreichen und ich habe halt, und das ist das Schöne auch an High Rocks, ich habe halt meine absolut individuelle Leistung, die ich gerne abrufen möchte und für die muss ich da äh, Arbeit reinpacken. Also inzwischen bezeichne ich mich tatsächlich auch als Fitnesssportler, ja.
1: Ja, sehr, spannend zu sehen, dass sich dann auch so ein bisschen entwickelt hat. Ähm, du hast auch gerade schon gesagt, dass du aus diesem Profisport dann auch später für dich was mitnehmen konntest, ja, der, was dich dann auch heute noch begleitet. Und wie ist es denn allgemein? Also wie war denn überhaupt dieser Übergang vom Profisport hin dann zu dieser Gründung zum High Rocks-Dasein? Ähm, Gab es da noch was dazwischen? Also hast du ein bisschen auch das gelernt quasi in einem Unternehmen dann auch zu arbeiten und uh, so diese täglichen Abläufe von so einer Gründung auch zu haben? Oder bist du so quasi ins kalte Wasser gesprungen und von der Profikarriere direkt in die Gründung?
0: Ähm, nee, ich habe ja ja und nein. Also ich glaube so ähm, in, in die Gründung, also wenn man nicht vorher schon mal gegründet hat, ist das ja für jeden Gründer erstmal neu, auch wenn man schon Berufserfahrung hat. Gründen ist immer noch was anderes als irgendwo. In einer, in einer festen Struktur zu arbeiten. Aber ich habe, und das habe ich gemacht, also ich habe äh, ein duales Studium gemacht, habe da einen Bachelor gemacht, habe dann ähm, noch einen, einen Master gemacht in, in dem Bachelor Marketing und Kommunikation und den, den Master in ähm, Business, Psychologie und Leadership ähm, und habe dann vier Jahre, vier, fast vier Jahre in der Werbeagentur gearbeitet und ähm, da mich mit dem Thema Sportmarketing beschäftigt. Und ja, dann ähm, kamen die Olympischen Spiele in Rio und ziemlich so drei, vier Monate danach haben wir dann festgestellt, ähm, dass die Struktur irgendwie nicht zu mir passt. Ähm, die Verantwortlichen der Agentur und ich, wir hatten da eigentlich ein sehr offenes Gespräch und das war beidseitig auch äh, nicht zufriedenstellend. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das beenden. Und dann habe ich mich ja schon einen Monat später dann mit, dem, mit meinen beiden Gründungspartnern getroffen und Michael Trautmann und Christian Tötzke und, wir haben dann losgelegt. Aber also ich hatte schon ein bisschen praktische Erfahrung, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau und ganz anderem Scale. Und es hat auch gedauert. Also es hat, das habe ich auch schon häufiger gesagt. Es hat auf jeden Fall gedauert, bis ich wieder so diese Motivation hatte und bis mich das so richtig gecatcht hat. Aber ich musste das auch alles erstmal verstehen. Und ich habe, wie gesagt, 2016 nach den Olympischen Spielen mit Hockey aufgehört oder mit internationalem Hockey aufgehört. Und wir sprechen jetzt hier über Januar 2017, also das waren auch nur vier Monate, von daher, äh, das war schon alles sehr rasant, aber im Nachhinein bin ich froh darüber, weil ich glaube, mich hätte so eine, so eine, in Anführungsstrichen tote Zeit, hätte mir eine Menge Energie geraubt und ich war eigentlich froh, schnell wieder was zu tun zu haben.
1: Okay, sehr spannend. Ja, du hast dann schon gesagt, dann hast du dieses Unternehmen High Rocks oder beziehungsweise High Rocks selber ist ja nicht das Unternehmen, sondern die, den Wettkampf äh, High Rocks gegründet. Ähm, Vielleicht, ich denke viele aus der Fitnessbranche, die kennen zwar diesen Wettkampf, haben sicherlich davon schon mal gehört und im besten Fall waren sie vielleicht sogar bei der FIBO, wo ihr ja auch äh, den Wettkampf gemacht habt, dort in Halle äh, 10.2, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ähm, vielleicht kannst du aber mal für alle so ein bisschen darstellen, wie sieht eigentlich so ein hyrox Wettkampf aus? Also was muss ich da eigentlich machen? Wie ist der aufgebaut? Was wird da von einem abverlangt? Führ uns doch mal so durch so einen Wettkampf durch.
0: Ja, also, HYROX ist letztendlich, äh, wir nennen es den The Sport of Fitness Racing. Also, das ist die neue Kategorie im Sport, die wir besetzen wollen oder besetzt haben. Wir nennen das Fitness Racing. Das heißt, also es erklärt es, finde ich, schon ziemlich gut, eine Mischung aus Functional Fitness Workouts und Laufen Racing. In dem Fall. Und das alles zusammengepackt ist dann eben das Fitness Race. Ähm, konkret bei HIROX läuft man achtmal einen Kilometer und nach einem Kilometer oder nach jedem Kilometer kommt eine andere, ein anderes Workout aus dem klassischen Functional-Fitness-Bereich. Also, also eigentlich kann man sagen, eine Art moderner Trimmlichtpfad. Sehr angelehnt an die wirklich Jahren, Bewegungsmuster, was schieben, was halten, was ziehen, aber alles eben die, die schwerste technische Komponente ist, wenn überhaupt, eine Kniebeuge. Aber es ist nichts ansonsten technisch mit irgendwelchen Langhanteln oder frag mich nicht. Also wir haben den ski, -Ski als ein Workout, 1000 Meter. Wir haben das Rudergerät, das ganz normale klassische Konzept-2-Rudergerät als Workout. Wir haben einen 50 Meter Sled-Push, einen 50 Meter Sled-Pull, 80 Meter Bur Burpee-Broadjumps. Muss ich ja, glaube ich, hier im Kontext nicht so erklären, was das ist. Das ist ja, glaube ich, relativ klar. Dann haben wir 200 Meter Farmer's carry mit Kettlebells links und rechts. Sandback-Lunges, also Lunges mit den Sandsäcken auf den Schultern und am Ende die Wall-Balls. Das sind die acht Workouts und alles kombiniert mit jeweils dem, dem Run und danach dem Workout sind dann acht mal ein Kilometer laufen, acht Workouts und am Ende kommt man über die Ziellinie und hat eine Dedicated Finisher Time. Ein bisschen vergleichbar mit einem Triathlon oder Marathon. Also du kommst ins Ziel und Andreas Bechler hat eine Stunde 15 gebraucht, mit Du kannst dir dann online deine Split-Times angucken, oh, auf dem vierten Kilometer bin ich nur 4,25 gelaufen, obwohl ich eigentlich immer 3,55 äh, laufe. Ähm, also das ist alles sehr sehr auf Sport optimiert, ähm, wie man das eben, wie gesagt, ja auch zum Beispiel vom Triathlon kennt. Äh, da haben wir auch ein bisschen uns The Best of All Worlds ähm, abgeguckt. Es gibt äh, lokale, kontinentale Meisterschaften, Weltmeisterschaften, für die man sich qualifizieren kann. Aber ansonsten ist so ein klassisches, durchschnittliches High Rocks Event in Deutschland, ähm, hat so inzwischen so ungefähr dreieinhalbtausend Teilnehmer, läuft eigentlich immer so einen ganzen Tag und findet in Messehallen statt, weil wir brauchen so ungefähr 10.000 bis 12.000 Quadratmeter Fläche und deswegen auch bei der FIBU in der 10.2. Da sind wir auch nächstes Jahr wieder für drei Tage. Ähm, das ist schon confirmed. Ähm, und und ansonsten, ansonsten haben wir in der Dachregion sieben Events im Jahr.
1: Ja, also eine ganz schön ordentliche Anzahl. Du hast ja gerade schon diesen Parcours beschrieben. Gibt es da nur diese eine Variante oder habt ihr da auch irgendwie kurz, lang für Frauen und für Männer unterschiedlich oder ist es nur dieses die eine Variante und die führen alle
0: durch, egal welches Alter, egal welches Geschlecht? Genau, wir haben ein, High ist ein Race, also das ist auch wieder wie ein Marathon erstmal ein Race. ist. Es gibt keinen Half-High oder ultra hyrox oder irgendwas, wir haben nur das hyrox Race. Wir unterscheiden über verschiedene Muster, zum einen über Gewicht, also Männer und Frauen in der open Category unterscheiden sich vornehmlich durch das Gewicht der einzelnen, der einzelnen Workouts, also Schlitten ist leichter, Wallball ist leichter, Kettlebells und so weiter. Eine weitere Unterscheidung gibt es durch die Pro- und open Category. also man kann sowohl als Frau als auch als Mann eben auch in der Pro mit Pro-Gewichten starten, das ist dann nochmal abgegradet sozusagen das Gewicht. Und, und das ist aber der, sind die beiden most accessible Features, zum einen gibt es die Double-Kategorie, wo man sowohl als männliches Double, weibliches Double oder auch als Mixed ähm, zu zweit antreten kann, da läuft man dann immer zusammen und teilt sich die Workouts 50-50 auf und relativ neu, erst ein Jahr im Programm ist auch die Staffel, das Relay, wo man zu viert äh, quasi teilnimmt und jeder macht aber nur zwei Runs und zwei Workouts, also das dann wirklich für jeden schaffbar. Das ist auch so ein bisschen unser Approach. Wir haben von vornherein gesagt, das wichtigste Merkmal des Sports muss sein, wir wollen so accessible sein wie möglich. Und da sind wir auch immer wieder, auch gerade in der Fitnesswelt am Diskutieren, weil viele sagen, oh, von wegen accessible, das ist so schwer, bei euch mitzumachen. Aber eigentlich ist es immer so die einfachste Antwort von uns ja. Ähm, Marathon ist aber auch unfassbar schwer, wenn du 42 Kilometer am Stück laufen musst. Aber guck dir mal an, wer alles auf der Welt Marathon läuft. Das ist ist wie überall. Du musst ein bisschen was tun, keine Frage, aber inhaltlich ist das jetzt nichts, was völlig unerreichbar ist. So Und ähm, ich würde jetzt niemandem raten, der noch nie vorher äh, äh, Turnschuhe angeschnallt hat, äh, bei Hyrox mitzumachen, aber wenn man Lust hat, sich da ein bisschen äh, drauf vorzubereiten und ab und zu laufen geht, dann ist das auf jeden Fall eine Competition und ein Race, was man finishen kann.
1: Okay, weil du gerade schon gesagt hast, euch ist wichtig, dass das möglichst breit verfügbar ist. Das heißt, von der Zielgruppe her versucht ja eigentlich auch die ganze Bandbreite abzustecken, bis von Älteren bis Jungen. Und egal welches Fitnesslevel, zumindest ein Grundlevel sollte man natürlich haben, habe ich jetzt rausgehört. Aber eigentlich vom Fitnesslevel her ab dem Grundlevel kann man auch mit allem dabei sein in den verschiedenen Disziplinen, wo du ja auch gerade gesagt hast, mit möglicherweise anderen Leuten, was es vielleicht ein bisschen leichter dann auch noch macht für den Einzelnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Alterstechnisch, ähm, der, die jüngsten Teilnehmer müssen 16 sein bei uns aktuell. Äh, um an dem eigentlichen Race teilzunehmen. Und äh, die, die ältesten Teilnehmer, also ich weiß jetzt nicht genau, den, äh, bei der Weltmeisterschaft war die älteste 76. Ähm, also du hast schon, äh, das geht bis ins hohe Alter. Das durchschnittliche Alter von High Rocks Athleten ist ungefähr so Mitte, Ende 30. Ähm, das ist ein 45, 55er Splits, äh, Split für, äh, zu, in die Richtung Männer. Wobei sich das gerade extrem entwickelt. Gerade in, in Großbritannien ist es schon 50-50 äh, wo wir sehr stolz drauf sind, nicht weil wir das jetzt irgendwie vorrangig so im Marketing steuern, dass wir irgendwie sehr weiblich sein wollen, ähm, aber wir finden es einfach toll, dass eben auch vor allen Dingen Frauen offensichtlich Lust haben, sich so einer individuellen Challenge zu stellen, wo man ja sonst häufig aus anderen Sportarten hört, ja, Frauen sind ja nicht so kompetitiv und Frauen wollen nicht unbedingt sich immer nur messen. Ja, das können wir ehrlicherweise nicht bestätigen, weil ähm, wir, wie gesagt, äh, also, alleine, alleine im UK-Markt in der vergangenen Saison von, von 25.000 Teilnehmern waren, waren fast 13.000 Frauen, ähm, die da begeistert am Start sind.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, wie ist das denn dann mit euren Wettkämpfen? Veranstaltet ihr die selbst oder vergebt ihr da Lizenzen, sodass dann lokale Organisationen das machen? Ähm, oder wie funktioniert das da bei euch?
0: Ja, also beides. Also es gibt verschiedene Modelle. Wir, wir haben mit unseren Headquarter-Märkten ähm, operieren wir die USA, Großbritannien, Skandinavien, Benelux und die Dachregion äh, und Frankreich. Äh, das operieren wir selber. Ähm, dann gibt es ein paar Joint Venture Märkte, die wir ähm, eben mit, mit Joint Venture Partnern machen. Dazu gehören äh, Italien, äh, China, oh äh, nein, Benelux gehört dazu, das ist kein eigener Markt. Und dann haben wir viele Lizenzmärkte, also jetzt in der kommenden Saison, die jetzt am 12.8. in Sydney beginnt, haben wir 56 Events global, davon veranstalten wir selber, über den Daumen gesagt, 35 und der Rest ist über Lizenzmärkte.
1: Okay. Ja, sehr interessant. In dieser Serie Persönlichkeiten aus der Fitnessbranche möchte ich auch immer gerne andere Personen aus der Branche zu Wort kommen lassen, damit sie dir eine Frage stellen können. Und ähm, so ist es auch heute wieder der Fall. Und die erste Frage, die ich jetzt gleich habe, ist vom Stefan Peters, dem Vorstand des Berufsverbandes der Sportmanager in Deutschland, wo du auch schon mal beim Digital Sports Meetup zu Gast warst. Und ähm, bevor ich dir gleich die Frage einspiele, möchte ich dem Hörer noch ein paar Worte vorneweg schicken, damit die Frage auch verstanden werden kann. Denn... Bei euch ist ja 2019 das internationale Sportmarketingunternehmen Infront eingestiegen und hat im letzten Jahr sogar die Firmenmehrheit übernommen. Und genau darauf spielt nämlich Stefan seine Frage jetzt an und wir hören mal kurz rein. Ahoy Andreas, ahoy Moritz. Hier ist Stefan von Sports Pioneers und dem VSD, dem Berufsverband der deutschen Sportmanager. Toll, Moritz, dass du wieder am Start bist und wir dich mit Fragen löchern dürfen. Und wir haben an die in der Tat eine Frage an dich. Wie kam es zu dem Deal mit Infront? Und was hat sich seitdem für dich und euch in der Arbeit geändert
0: bei Highrocks? Wir haben 2019 äh, uns damit beschäftigt, wie wir uns langfristig aufstellen und haben in dem Zuge äh, damals ja vor allen Dingen ich sag mal vorsichtig im Venture-Bereich, aber nicht so richtig Risikokapitalgeber, sondern eher strategisch jemanden gesucht, der, der das Thema mit Know-how unterstützen kann und ähm, uns beim Wachstum helfen kann. Ähm, damals kamen die Gespräche auch über Mitarbeiter, aber auch über verga berufliche Vergangenheit ähm, sehr schnell auf Infront, ähm, vornehmlich damals auf Infront-Seite getrieben durch die beiden Gründer von Xletics. Ähm, die, äh, ja, ich würde sagen, früh Hirox-Fans waren, das Produkt verstanden haben und das intern dort getrieben hatten. Infront hatte die Firma Xletics auch gekauft vorher. Und äh, die, mit den Jungs saßen wir dann recht früh zusammen und haben, ähm, haben dann darüber verhandelt, über den Einstieg von Infront verhandelt. und Also für uns ist es strategisch natürlich eine hochinteressante Partnerschaft aufgrund des Netzwerkes von äh, Infront Sports and Media, die sitzen im Zug, also in der Schweiz, haben, sind vornehmlich viele Rechtehalter Halter, Halter in verschiedensten Sportarten, haben aber eben ähm, auch vor allen Dingen diese ja, Sports Endurance, sage ich mal, ähm, ohne da ins Detail zu gehen, aber äh, Unit, in der ähm, sie sehr strategisch sich mit zum Beispiel dem B2Run oder auch anderen ähm, Formaten, Megamarsch äh, oder eben auch damals Xletics äh, beschäftigen. Und äh, das Netzwerk hat jetzt im, in den Daily Operations, ähm, hat es natürlich einen enormen Mehrwert für uns auf der Seite des Netzwerks und potenzielle Sponsorenansprachen, Partnergespräche äh, und so weiter und so fort. Ansonsten ist es ist in front im operativen Business ähm, bedingt eingebunden, natürlich im Sinne von ähm, sozusagen ähm, Overviewing the Business und wir haben da unsere wöchentlichen Gespräche, aber es hat sich inhaltlich operativ ähm, hat sich nicht so viel verändert. Okay, hey, sehr interessant.
1: Ja, lass uns vielleicht auch noch ein bisschen in die Zukunft ähm, von High Rocks schauen, denn äh, auf der FIBO hattet ihr ja auch eine Pressekonferenz, äh, auf der ihr die, diese neuen Standorte, du hast sie gerade schon angesprochen, in Australien mit Melbourne und Sydney für äh, diese Saison 23-24 angekündigt habt. Und ähm, damit gesellt sich jetzt Australien zu den bisherigen Austragungsorten, die ihr bereits habt, in Europa, Nordamerika, äh, Hongkong habe ich dann auch noch gelesen, aber wie sieht denn die Zukunft sonst noch so für HYROX aus? Also, was wollt ihr noch erreichen? Wollt ihr eine weltweite Fitness Competition werden? Wo sind da eure Ziele?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind jetzt, glaube ich, wenn ich, äh, ich weiß jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, ich glaube, wir sind jetzt in 21 Ländern äh, aktiv. Ähm, in den nächsten 24 Monaten kommen bestimmt noch mal 20 dazu. Also wir sind jetzt äh, gerade so ein bisschen da auf dem Tipping Point und das Ziel ist auf jeden Fall, ein weltweiter Sport zu werden. Die, es gibt auch in dem Sinne keinen Grund. Äh, wir, Japan, Südkorea geht jetzt los. In China kommt das erste Event nächstes Jahr. Frankreich, Kanada, Mexiko, ähm, jetzt Polen, Dubai. Wir haben, also es gibt keinen Grund. Aktuell Südafrika kommt dazu. Es gibt aktuell keinen Grund, warum man den Sport an sich, Fitness Racing, nicht überall auf der Welt machen sollte. Vielleicht gibt es in ein paar Ländern Herausforderungen, was diese Messeflächen angeht. Ähm, aber inhaltlich, glaube ich, sind die Menschen überall auf der Welt begeistert, wenn es um Fitness geht. Und ähm, wir haben auch noch keine in dem Sinne vergleichbaren Produkte gesehen, ähm, dass wir jetzt sagen, das gibt es da schon oder so. Äh, von daher, ja, äh, äh, das ist eigentlich unser aktuell, unser Weg, an dem wir arbeiten. Wir wollen das global ausrollen und äh, wollen wollen, ja, es zu einer wirklich globalen Sportart machen. Das ist, das ist unser, unser großes Ziel, an dem wir, dem wir hier jeden Tag arbeiten.
1: Okay, und äh, mit Blick auf die Zukunft äh, von Hirox hat auch äh, Janosch Marx von der Fitness Management bei dir aus Hamburg auch noch eine Frage eingereicht. Und da hören wir auch gleich nochmal rein. Hi Moritz, hier ist der Janosch vom Fachverlag Fitness Management. Ich habe zwei Fragen an dich. Einmal, plant ihr Hirox zu einer olympischen Sportart zu machen? Und wenn ja... Planst du dann auch nochmal Olympiasieger in der Sportart High Rocks zu werden? Danke dir und liebe Grüße.
0: Ciao, ciao. Ähm, ja, also ne, ich, meine olympischen Aspirations habe ich abgehakt. Die, die sind durch. Äh, wobei ich sagen muss, die, äh, die Vorstellung sozusagen als ähm, ja, Co-Gründer einer Sportart bei den olympischen Spielen zu sitzen, finde ich fast ähnlich spannend. Ähm, da will ich jetzt nicht, niemandem der Aktiven zu nahe treten, aber das finde ich schon durchaus ähnlich spannend. Also ich habe immer gesagt, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu den Olympischen Spielen an sich. Ich habe dreimal daran teilgenommen und habe da große Emotionen für Olympische Spiele. Ich freue mich auch schon auf den nächsten Sommer in Paris und dann in, in fünf Jahren in Los Angeles und, und dann kommt Australien. Also ich glaube, das wären drei jetzt sensationelle und damit neun Jahre sensationelle Olympische Sommerspiele. Und ich habe immer gesagt, dass das grundsätzlich von der Sportart meiner Meinung nach das Ziel sein muss und ein Traum sein muss, an olympischen Spielen teilzunehmen. Jetzt muss man fairerweise aber auch dazu sagen, dass zu dem, der, der Wahrheit auch gehört, dass das in der jetzigen Struktur gar nicht möglich wäre, weil die Idee der olympischen Spiele ja nicht darin besteht, ähm, ich sage mal kommerzielle Privatunternehmen olympisch zu machen. Ähm, insofern kommt das alles ein bisschen auf die Entwicklung von High Rocks in den nächsten Jahren an, aber auch auf die Entwicklung der olympischen Spiele äh, denn wer weiß, wo die sich hin entwickeln. Ich glaube grundsätzlich, dass die Olympischen Spiele gut beraten wären, ähm, Eventsportarten, wie High Rocks, das ist, ähm, eine Plattform zu geben. Ich finde, dass zum Beispiel Triathlon-Events bei den Olympischen Spielen sensationell sind und nochmal so einen ganz anderen Impuls gegeben haben. Das Ähnliche gilt auch für Sportarten wie Surfen oder BMX oder auch äh, in der Vergangenheit im Wintersport, ähm, wenn es dann um Crossfaces ging und solche Geschichten. Das sind alles neue Impulse, glaube ich, den Olympischen Spielen gut tun Und ich bin, ja, ich bin ein großer Fan vom Real Sport, um es mal so zu sagen. Und wir kennen alle die ganzen globalen Bewegungen im Bereich von E-Gaming oder Konsolenspielen und so weiter. Und ähm, ich finde es toll, wenn man sich da mehr strategisch Gedanken macht darüber, wie man diese physischen Sportarten äh, weiter encouragen kann und denen mehr Plattform geben kann. Äh, denn die Businessmodelle der der e sportarten funktionieren, glaube ich. Das sehen wir. Das, das, das macht auch in einem gewissen Grad total Sinn. Und das hat auch alles seine Daseinsberechtigung und Erfolgsberechtigung. Aber ich glaube, diese physischen Sportarten und das rausgehen und wirklich Sport machen und sich richtig betätigen, ich glaube nach wie vor, dass das eine ganz entscheidende Sache ist. Nicht nur gesellschaftlich, sondern, sondern eben auch ganz konkret in der Sportwelt. Und deswegen mal sehen, wo die Reise hingeht. Aber äh, mich als Olympiasieger äh, wird man, denke ich, nicht mehr sehen. Nee.
1: Okay, ja, aber wer weiß, so die eine oder andere Runde gehe ich mal von aus, wirst du selber ja auch noch bei High Rocks mitmachen. Und äh, vielleicht, äh, was war denn deine beste Platzierung oder deine beste Zeit, äh, je nachdem, was dir lieber ist?
0: <lacht> ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, denn ähm, du sprichst hier mit einem äh, offiziell qualifizierten für die gerade abgelaufene Weltmeisterschaft in äh, Manchester. Ich war dort im Double. Qualifiziert muss allerdings fairerweise sagen, dass ich in meiner Age-Group mit meinem Partner Fleming Pink, ähm, ich glaube, 90. von 100 geworden bin, aber äh, das, äh, darum ging es nicht, wir waren qualifiziert und ähm, haben in einer Stunde vier, ist aktuell unsere persönliche Bestzeit im Double, aber wir greifen nochmal an und in einem Jahr bin ich 40, dann komme ich in die nächste Age-Group und dann werde ich nochmal richtig angreifen.
1: So, ja, wenn man dann der Jüngste in der Gruppe quasi ist, dann haben wir natürlich genau. auch noch die besten Chancen. Okay, ja, wir sind gespannt, was du dann äh, nächstes Jahr da ablieferst. Äh, wir schauen natürlich alle genau drauf. Ähm, aber lass uns noch mal ähm, so kurz dein Unternehmerleben vielleicht mal so ein bisschen äh, zusammenfassen, bevor wir gleich natürlich noch auf deine Gedanken zur Fitnessbranche auch zu sprechen kommen äh, wollen. Ähm, wenn du jetzt mal so deine Sportlerkarriere, die ja, glaube ich, allzeit bekannt ist, ähm, dir anschaust und jetzt so das Unternehmerleben, was war, dein, was war die größere Herausforderung?
0: Naja, also die größere Herausforderung ist das Unternehmerleben, weil du als Sportler, der da mit Anfang 20 reinwächst, da ist der ganze Werdegang relativ klar. Also du kriegst alles vorgekaut im wahrsten Sinne des Wortes. Also dir wird gesagt, wann du zu Frühstücken hast, zu Mittagessen hast, Abend zu essen hast und wann die Trainingseinheiten sind. Du kriegst sogar gesagt, was du zu essen hast und äh, du kriegst sogar zu sagen, wann du was zu trainieren hast. Ähm, das ist alles sehr strukturiert, sehr klar, die, wenn du so willst. KPIs sind klar, du weißt genau, wann du welche Leistung abrufen musst, um erfolgreich zu sein. Dann hast du noch den Bundesligaspieltag bei uns, also die normale Trainingswoche mit Bundesligaspielen am Wochenende. Alles ist über 20 Jahre eigentlich sehr vorgekaut gewesen. So, dann wirst du Unternehmer und dann ist gar nichts mehr. So, dann musst du das alles dir halt selbst kreieren und auch vor allen Dingen auch selber diese Motivation für dich erstmal finden, zu sagen, ja, ich, keine Ahnung, ich, ja, ich stelle mir jetzt mal einen Wecker, weil irgendwie... Jetzt legen wir mal los. Und ähm, äh, ja, im wahrsten des Wortes, sich seinen eigenen Tag kreieren und sich seine eigenen Ziele setzen, KPIs setzen, versuchen, in die Richtung zu arbeiten. Und das ist schwer. Das war für mich auch schwer, weil ich war das anders gewohnt. Und ich musste mich dann auch erstmal zwingen. Deswegen hat mir auch das tatsächlich die, dieses Training von Hirox, Rocks, so da ich auch nicht müde, hat mir da sehr viel Struktur gegeben, weil ich dann angefangen habe, das zu trainieren. Und damit war klar, ja, du gehst halt morgens, laufen. so Und dann ist halt, steht da ein Lauf an und das ist, damit geht es schon mal los. Und ich brauche immer solche Routine Ich glaube, das bin ich durch den Sport ein bisschen gewö gewöhnt. Äh, ich brauche sehr viel so Routine, aber nicht in Zwängen. Das ist wiederum das, was ich, glaube ich, vom Sport mir abgewöhnt habe. Also es ist im Grunde genommen so, ich ich brauche morgens meinen Podcast und ich brauche meinen Kaffee, den ich mir auf dem Weg hole ins Büro, so. Aber es ist jetzt nicht relevant, ob das um 8 ist oder um 9 ist oder um 8.45 Uhr ist, sondern ich, es muss so ein gewisser Rhythmus da sein, aber er muss schon frei entscheidbar sein. So. Und das genieße ich, dass ich mir das wieder so erstellen konnte. Aber wenn du fragst, was war, was war more challenging, ich glaube, dass das einfach das Unternehmertum einfach eine ganz andere Fallhöhe hat. Also ähm, du, man ich habe eine Familie, man hat einen Job, man denkt sich da, was man da so machen kann oder erreichen kann. Und wenn das alles nicht klappt, dann ist das nicht nur in Anführungsstrichen ein verlorenes EM-Finale, was auch wehtut, aber in, auf einer ganz anderen Ebene irgendwie ein Problem ist. So. Und da sind die Herausforderungen als dann Unternehmer ähm, doch deutlich größer.
1: Okay, ja, aber man sieht ja, du hast sie, glaube ich, auch in, auch in der schwierigen Zeit, muss man ja auch sagen, gemeistert und ähm, genau, weil ich ja gerade auch schon die schwierige Zeit anspreche, ähm, da kommen wir ja auch auf die Fitnessbranche. Ja, wenn wir uns mal so die Zahlen angucken, der Fitnessbranche sieht schon wieder best, deutlich besser aus. Europa ist eigentlich schon wieder auf dem Vorkrisenniveau. Deutschland hinkt noch ein bisschen hinterher, aber ist auch schon deutlich besser wieder geworden. Allgemein, weltweit erholt sich die Fitnessbranche auch lang äh, nicht nur langsam, sondern schon relativ gut. Um, aber wir haben alle eine Durchstrecke hinter uns. Und das ist ja an euch bei Hyrox genauso wenig vorbeigegangen. Ja, ihr habt ja gerade als Eventanbieter war es ja nochmal eine Stufe schwieriger. Ja, ihr konntet ja noch nicht mal aufmachen, als dann schon die ersten Fitnessstudios wieder aufmachen dürfen. Wenn, man, wenn du das Ganze so ein bisschen resümieren lässt und so auf die Fitnessbranche schaust, wo siehst du die Fitnessbranche aktuell in 2023? Wie siehst du sie aufgestellt?
0: Ah, es ist schwer, echt schwer zu sagen. Ich, find's, ähm, wie, ich betrachte es ja jetzt mit einem sehr globalen Auge, weil wir ja, wie gesagt, in vielen Märkten aktiv sind. Wenn ich sehe, wie sie in China explodiert in den letzten zwei, drei Jahren mit, ich weiß nicht, wie viele, zigtausende, zehntausende von Fitnessstudios, die da aufgemacht wurden in den letzten, in den letzten vier, fünf Jahren, ähm, dann muss ich sagen, dass es nach wie vor zeigt, welche Daseinsberechtigung für diesen Markt grundsätzlich da ist. Ich finde aber auf der anderen Seite interessant zum Beispiel zu sehen, die Segmentierung des Marktes, gerade in den USA, wenn man sich anguckt, was es da für verschiedenste Angebote gibt, auf allen Ebenen, teilweise auch sehr von Markt zu Markt unterschiedlich. Ich glaube, da ist Europa oder vor allen Dingen auch Deutschland echt noch ganz schön hinterher. Die Vielfalt an Angeboten ist hier deutlich geringer. Das kann man auf jeden Fall feststellen. Führt aber auch dazu, dass zum Beispiel gerade was so High Rocks angeht, da aber auch ähm, doch schneller oder schnell auch Akzeptanz da war, weil man nicht das Gefühl hat, dass sie jetzt alle verschlossen sind in Deutschland. Es gibt einfach nicht so viel Angebot und so viele verschiedene Konzepte, die sich hier durchgesetzt haben. Was ich auch immer spannend finde, aber einfach aus, aus Business-Perspektive ist, ich finde spannend, dass es eigentlich bis jetzt keinen richtigen globalen Player gibt, äh, wenn wir jetzt über... Ich sage mal Gymketten sprechen. Ja, also es gibt unfassbar große Gymketten. Das meine ich damit nicht jetzt Orange Theory Fitness oder andere. Aber selbst die haben auf dem globalen Markt gesehen ja einen verschwindend geringen Marktanteil. Das finde ich irgendwie spannend, weil wenn man das kennt, man eigentlich aus fast keiner anderen Branche der Welt, dass die, die größten Player trotzdem global quasi an sich in dem Sinne keine Rolle spielen. Und es ist auch auch interessant, weil eigentlich erschließt es sich auch nicht wirklich, weil warum sollte das Konzept, bleibe ich mal bei Orange Theory Fitness, ähm, so als Marke nicht auch in einem anderen Land funktionieren. Aber das ist so und das ist auch spannend und ähm, diese Vielfalt dann wiederum auch zu verstehen und damit zu arbeiten, ist interessant und ähm, ich glaube, der die Fitnessbranche äh, hat äh, in einer Menge sich verändert, seit Crossfit aufkam, seit die Logik der Art und Weise zu trainieren, wie Crossfit aufkam und auch die Art und Weise, wie CrossFit Community gebaut hat, ist, glaube ich, ein großer Mehrwert für die Fitnessbranche gewesen. Das sehen wir in fast allen Gym-Gesprächen, die wir haben. Das, das Grundproblem neben der hohen Preisorientierung für Konsumenten im Fitnessbereich, weil klar, wenn das Angebot sich nicht dramatisch unterscheidet, warum soll ich dann eben 20 Euro mehr zahlen, wenn es das günstigere Angebot um die Ecke gibt? Ich glaube, dass das Community ist, weil ich benutze immer gerne das Beispiel aus der Sportwelt an sich. Für den Tennisverein oder Hockeyverein fahren die Leute hier, weiß ich per se als Beispiel aus erster Hand, fahren die Leute hier 30 bis 35 Minuten durch die Stadt, um ihre Kinder zum Sporttraining zu bringen, zu ihrem Verein. Niemand würde seine Kinder 35 Minuten durch die Stadt zum Fitnessstudio bringen. Da guckt man, was gibt es hier in der Umgebung, da gibt es genügend Angebote und dann macht man das. Und das liegt an der Community, die die Vereine über Jahrzehnte ja, geschafft haben, sich aufzubauen, so dass ich als Vater meine Kinder auch in den Sportverein fahre, ähm, bei dem ich das Gefühl habe, dass das irgendwie für unser gesellschaftliches Umfeld und für die Kids ähm, einfach das beste, Out äh, das beste Umfeld ist. So. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu kopieren für Fitnessstudios, aber ich merke oder wir haben gemerkt in den Gesprächen mit, mit Fitnessstudios und Gyms und allen möglichen Ketten, dass wir in einer gewissen Form bis zu einem kleinen, in einem kleinen Grad natürlich, aber dass wir das so ein bisschen mit High Rocks den Fitnessstudios liefern, weil es geht auf einmal nicht mehr nur um das individuelle Training oder vielleicht die Group Class, sondern es geht um die gemeinsame Vorbereitung auf ein Sportevent zusammen. Dann geht es darum, bei Event vor Ort zusammen da zu sein und sich gegenseitig anzufeuern. Die ähm, Jungs und Mädels, mit denen man zusammen vielleicht die Group Class morgens um sechs am Dienstag gemacht hat, die jetzt nacheinander da diese High Rock, das High Rocks Race laufen und sich dann gegenseitig zu unterstützen, aber danach eben Thema Retention auch wieder zurück ins Studio zu gehen und zu sagen, ey, das war doch mega und komm, wir machen noch eine Einheit mehr die Woche, weil wir wollen noch besser werden. Und ich glaube, dass das ein, ein Game Changer sein kann tatsächlich für viele, für viele Gyms, wenn, wenn sie verstehen, dass es ähm, eben bei gerade beim Thema Retention nicht nur darum geht, irgendwie ähm, den 27. Kurs anzubieten, oder, äh, sondern dass es vor allen Dingen auch darum geht, was ist denn eigentlich der Purpose? Also warum kommen denn die Leute? Ist das immer nur looking good naked und being healthy und so? Oder gibt es auch konkrete Ziele, wie zum Beispiel eben so ein Race, wo man sagt, hey, lass uns doch gemeinsam darauf vorbereiten. Also sorry, bisschen lange Antwort, aber wenn du mich fragst, wie sehe ich die Fitnessbranche heute, dann sage ich, ich glaube, es gibt viele Opportunities in verschiedensten Märkten. Ich glaube, dass sie sich in gewissen Grade äh, konsolidieren wird an vielen Stellen ähm, und ich glaube, dass sie sich grundsätzlich äh, mittelfristig ein Konzept überlegen muss, wie man diesem Preiskampf entgeht, dass es im Grunde genommen immer nur darum geht, äh, wo kann ich über Angebote möglichst günstig ähm, Mitglied werden. Um, und da glaube ich, dass das Thema Community in den nächsten Jahren noch eine riesengroße Rolle spielen wird.
1: Ja, Du hast mit deiner Antwort sogar schon meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen, ohne dass du es wusstest eigentlich. Denn was ich ja auch ganz spannend finde, ist dieses Zusammenspiel zwischen klassischer Fitnessmarkt und High Rocks auf der anderen Seite und wo das zusammenkommt. Ich weiß, es gibt hier auch schon erste Modelle, wo ihr auch so Zusammenarbeiten äh, mit der einen oder anderen Fitnesskette auch habt. Ähm, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen so was in, ähm, uns erzählen. Was sind so da deine Gedanken? Wie könnte so eine... Zusammenarbeit mit in klassischen Fitnessbranche und eben so einem äh, System wie Hyrox so einer Fitness Competition in Zukunft vielleicht auch noch aussehen, wo sich beide Seiten auch gegenseitig befruchten können.
0: Du ganz konkret, ähm, da gibt also wir haben wir haben inzwischen 2000 Lizenznehmer, also 2000 ähm, unterschriebene Gym Partnerschaften. Ähm, wir haben da, wie ich habe es ja eben schon angesprochen, ich glaube, dass CrossFit da einen absoluten Meilenstein in der, in der äh, Fitnessindustrie äh, gemacht hat und dass das Grundmodell der Lizenz auch ein super schlauer Business Case war. Ich glaube nur, dass die Art und Weise, wie das inhaltlich dann gelebt wurde, nicht unbedingt der schlauste Weg war. Und wir haben, ähm, ob unser Weg der schlauste ist, will ich, will ich mir nicht anmaßen zu sagen, aber... Wir haben eben versucht, auch da wieder so ein bisschen the best of all worlds zu nehmen. Wir haben, also eine Hyrox-Lizenz kostet im Gym 100 Euro im Monat. So, dafür kann man den Namen Hyrox nutzen. Man kann das Ding auch, wenn man möchte, Hyrox Gym nennen oder wie auch immer. Es gibt verschiedene Optionen. oder oh, Weiß ich gar nicht, ich will jetzt nicht zu viel, äh, zu viel sagen. Nicht, dass es nachher hier von unserem Legal-Team heißt, nee, stopp, das geht nicht. Aber, also man kann auf jeden Fall den Namen benutzen. Man kann Hyrox-Classes anbieten, Group-Training. Man bekommt alle Branding-Geschichten von uns, kann das und so weiter kriegt einen Rabattcode für alle Mitglieder. So, und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel, da geht, das ist, das hat, also die 100 Euro im Monat haben einen Wert, weil wir sagen, okay, so ein bisschen Markenrecht und da unsere Marke nutzen, das wollen wir schon so ein bisschen zumindest clustern und dass wir da eine, dass wir da einen Überblick haben und das soll auch schon ein gewisser Gegenwert sein, aber er ist eben nicht irgendwie 3.500 oder 4.000 Euro im Jahr ohne letztendlich großartig Gegenwert, sondern wir wollen dafür auch wirklich was bieten. Es hat aber keinen wirtschaftlichen Impact in dem Sinn, dass wir sagen, das ist jetzt der, unser großer Revenue-Stream. Nein, im Gegenteil. Wir wollen, der, die Win-Win-Situation entsteht dann, wenn die Gyms Mitglieder gewinnen, weil Leute sich auf High Rocks vorbereiten wollen und das in diesem Gym können, weil dort eine High klasse class angeboten wird, wo ihnen nochmal technisch erklärt wird oder wo man sich wirklich aufs Race einstellt, wie das Hockey-Training, zu dem ich früher gegangen bin, nur jetzt halt als High Rocks training im Gym. Und wenn dann gleichzeitig diese Gyms aber in ihrer Community Hyrox promoten und über das Event sprechen und sagen Mensch, kommt doch hier zu unseren Group Classes, da ist das Hyrox Event, wir wollen uns da zusammen darauf vorbereiten, dann haben wir die perfekte Symbiose geschaffen aus ähm, Akquise neuer potenzieller Mitglieder für die Fitnessstudios, die dann wiederum äh, im Second Tier Teilnehmer von Hyrox werden können und dann hoffentlich sehr sehr lange sowohl im Gym als auch bei den Hyrox Events sich immer wieder anmelden. Und das ist, also das ist, ehrlicherweise ist das unser spannendster und bester Marketingkanal. Weil ich erreiche die Zielgruppe, über die man ja so heutzutage viel spricht, ich erreiche die Zielgruppe zu 100% streuverlustfrei, fast. Die Leute sind in den Gyms. So, ich muss nicht irgendwelche Online-Kampagnen fahren oder irgendwelche TV-Werbung schalten, wo 80% der Leute sich überhaupt gar nicht für den Sport interessieren. Nein, ich kann im Gym komplett direkt getargetet, die Leute ansprechen, die sowieso für uns die relevantesten sind, weil sie eben ein gewisses Fitnesslevel schon mal mitbringen. Und das sind, das weißt du besser als ich, aber sagst mir, 12 Millionen offiziell, zumindest ohne Karteileichen äh, in Deutschland und dann, wenn du die alle abziehst, bleiben wahrscheinlich trotzdem noch sieben Millionen übrig und damit ist, es, äh, ist der organisierte Sportverband Fitness größer als der DFB. So, Und das, das wissen aber wenige. Wenn ich Interviews führe oder gefragt werde, werde ich häufig danach immer noch gefragt, ob ich wie das ist, so auch in der Nische und so. Ich sage Nische, was ist hier Nische? Das ist überhaupt keine Nische. Das ist der größte organisierte Bereich im, im deutschen Sport. Und wenn, das kannst du auch weltweit auslegen. Nur das, das ist eben schwer zu erklären. Und natürlich ist es auch ein bisschen, ähm, bisschen schön gewaschen, weil natürlich äh, ist das ganz so konsolidiert, ist der Markt dann doch nicht. Und es ist nicht alles so zusammen. Aber ich glaube, das Bild wird zumindest klar. Wir sprechen hier nicht über Nische. Wir sprechen hier über einen der größten massensport bewegung die wir in unserem Land haben.
1: Genau, gebe ich dir auch absolut recht. Ich muss leider sagen, im Moment sind es nur noch zehn. Wir haben okay. leider noch ein bisschen Federn gelassen, aber wir waren mal fast bei zwölf, 2019, kurz davor. Das heißt, das ist, denke ich, definitiv eine Zahl, wo wir auch wieder erreichen können mit dieser tollen Sportart, wie du es richtig gesagt hast. Am Ende ist es ein Sport und ihr schafft die Competition dazu, dass man es auch vergleichen kann. Moritz, jetzt haben wir schon Ganz schön lange geredet und ähm, ich glaube, es ist auch jetzt äh, Zeit, so langsam zum Ende zu kommen. Deswegen erstmal vielen Dank natürlich an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und dir äh, hier ein paar Fragen zu High Rocks, zu eurer Entwicklung, aber auch zu dir selber äh, beantwortet hast. Ich denke, da hast du den Hörern sicherlich einiges mitgeben können. Ähm, wie immer gilt natürlich, wenn ihr gerne mit Moritz in Austausch gehen äh, möchtet, findet ihr natürlich äh, Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes. Äh, könnt ihr euch dann gerne mit High Rocks oder eben auch Moritz äh, verbinden und natürlich auch noch gerne Sachen nachfragen, wenn ihr da noch etwas habt. Und ähm, zum Abschluss, ähm, lieber Zuhörer, möchte ich dich natürlich darum bitten, auch noch den Podcast, wenn er dir gefallen hat, gerne eine Bewertung zu geben oder ihn auch zu teilen bei dir im Freundeskreis. Vielleicht ist ja der ein oder andere High Rocks sportler auch dabei, der sich nochmal ein bisschen Bestätigung ähm, sucht, dass er auch das nächste Mal wieder dabei ist, wenn der nächste große Wettkampf und dann, wenn eine Altersklasse 40 plus antritt nächstes Jahr, wissen wir auch, ist dann der Moritz auch noch der Gegner. Dann könnt ihr euch einfach Moritz selber nochmal messen. Also ist, glaube ich, auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, und die letzten Worte in meinem Podcast, wie immer, sollen natürlich auch heute meinem Gast gehören. Lieber Moritz, was möchtest du zum Abschluss den Hörern noch
0: mitgeben? Ja, ich würde jedem mitgeben, sich einfach mal mit High Rocks zu beschäftigen, weil ich glaube, dass viele Menschen, die in diesem Segment unterwegs sind, und da gehe ich jetzt hier bei der Zielgruppe mal stark von aus, ich glaube, dass da viele Potenziale schlummern können, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt. Gebt ihm mal eine Chance, schaut mal vorbei und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann an der Startlinie.
1: Ja, ich freue mich drauf und damit war für heute. Bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.